2: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhofsänger talk Wir sind für euch am Start in der Mainzer Altstadt, haben uns auf die Therapie-Couch gesetzt. Nach diesem ja, blöden Heimspiel gegen Leverkusen Was mal wieder an der Zeit. Und ich freue mich, dass ich hier nicht alleine sitze. Mein Name ist Felix Tasbos und bei mir sitzt Jan Budde.
1: Es geht ja nicht nur um ein Spiel, möchte ich an der Stelle mal direkt anmerken. Es geht ja um zwei, zwei Doth Doth-Niederlagen. Auch noch direkt gegen Wiesbaden. Wenn mir was richtig die Laune verhageln konnte, dann das.
2: Damit hat er sich schon selber vorgestellt. Ich freue mich aber auch, dass Benedikt Engelberts bei uns auf der Couch sitzt. Hallo.
0: Gute, gute, gute. Was geht ab?
2: Du bringst die gute Laune mit. Das finde ich schon mal positiv.
0: Ja, doch. Die gute Laune ist auf jeden Fall am Start. Trotzdem, dass der gestrige Tag fußballmäßig ja nicht so gut geendet ist. Ich war aber gestern auf dem Polderabend und da war die Laune direkt wieder ganz weit oben. Aber
1: gestern hatte ja sowieso das Potenzial, der Mainzer Feiertag des Jahres zu werden. Du hast Marktfrühstück. Dann ein Heimspiel der 05er und dann Weinmarkt.
0: Das ist eigentlich die heilige Dreifaltigkeit von Mainz. Ja, das ist wirklich
1: <lacht>
2: Morgens, mittags, abends saufen. Jede Promille zählt.
0: Saufen, morgens, morgens mittags,
1: abends immer saufen. saufen. Aber man muss ja auch saufen. Wir
2: trinken das schäumende Bier.
1: Nein, bitte sing nicht weiter. <lacht> <lacht> wir ja. werden auch langsam echt zum. Also wir müssen aufpassen, wir müssen relativieren. Ich wir sind kein Chor. Also wir Chor ist in der Startelf, aber nicht bei uns. Also erstens, wir sind kein Chor und zweitens, wir sind nur halb so trinkfest, wie wir klingen <lacht> Also ähm, fühlt euch bitte nicht animiert, durch uns Alkohol zu trinken. Ich trinke zurzeit eigentlich gar nichts.
2: Nein, nein. Aber wir machen auch nur so Sicherheitstrinken.
1: <lacht> Sicherheits- und, und wir Trinken. haben ja auch tatsächlich
0: nur getrunken, weil wir dazu aufgefordert wurden. Das ist richtig, ja. ja.
2: Also hätte der Coach nicht gesagt, jede Promille zählt und das ist Mathe, möchte ich nochmal betonen. Das fand ich am allerwichtigsten. Evident.
1: Da, es war mhm. evident.
2: Erst da habe ich verstanden, wie das äh, überhaupt so läuft, obwohl ich ja Mathe in der Schule hatte. Aber jetzt verstehe ich das auch.
1: Kausalität nennt sich das.
0: Das ist, das ist nicht mal mehr Philosophie. Weißt du, das ist Gesetz. Name droppen wir jetzt einfach nur irgendwelche lateinischen Begriffe <lacht> oder was? <lacht> ähm, es gab einige Substitutionen bei uns. <lacht> wir dachten, mhm. Bier und Fußball, da könnten Synergien entstehen. <lacht> wow.
2: Diese Field-Interviews würde ich gerne mal sehen. So die Fragen, wie viel Bromille und welche Bromille gefehlt haben, mhm. das wäre das, was mich wirklich interessiert hätte nach dem Spiel gegen Leverkusen.
1: <lacht> Mir fällt gerade ein, ich habe irgendwann mal für die Fums. Ähm, ein Sozusagen gemacht und ähm, sozusagen, ich weiß nicht, was war das, war irgendwas mit Alkohol, ich glaube, so, sozusagen Mannschaftsabend oder sowas äh, und da kam vor, fünf Kurze in die Mauer stellen.
2: Bei uns haben drei lange gereicht gestern.
1: Ja, und es hat, nee, eigentlich nicht, ne? Nee. E- eigentlich haben, haben drei Mensa Stange nicht gereicht. Drei
0: Mensa Stange drei nicht genug ja, das ist traurig. Ähm, vor allem, weil die Mensa-Stangen, die haben wir ja. Also wirklich zu, zu Gebühr. Ja. Aber ich die hätte... kann man halt nicht schnell trinken. <lacht> das, ist das, das ist das Kernproblem an der Geschichte. Abgestanden, ja. sagen, die abgestanden.
1: Ich würde
2: sagen, die brauchen einfach ein bisschen länger wie das Bier beim Gauls. Also es ist fast alles irgendwie zusammen. Ich wäre auch mal dafür, dass man eine Taktikaufstellung macht mit, mit Shots. So. Shots. Und dann schiebt man die hin und her.
1: Vielleicht hat Bodi so die Startaufstellung gemacht, weil also, äh, wobei er hat ja nichts verändert. Also. Sagen.
0: <lacht> Wir hatten es schon von den Substitutionen eben, waren leider keine vorhanden, alles beim Alten, alles wie immer.
2: Ganz ehrlich, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn er mit dem Heidel zusammen auf dem Weinmarkt am Freitag gewesen wäre und dann wäre Samstagmorgen aufgewacht mit ein bisschen Schädeln, und hätte gedacht, ah ja komm,
1: ich mach's nochmal. Das hätte ich allerdings tatsächlich nachvollziehbar gefunden. Es wäre auch authentisch gewesen so, aber hat er ja nicht. Also Er hat ja auch seriös gemacht und äh, dann ist das natürlich hier ein anderes Vergehen, dass wir dann so 3-0 gegen Leverkusen verlieren.
2: Ja, ich merke schon, das Sportliche drängt sich heute immer weiter auf, weil wir irgendwie darüber sprechen wollen, aber gleichzeitig denke ich mir auch, wir waren so motiviert vor dem Spiel, wir hatten alle Bock, wir haben alles in Bewegung gesetzt, gesagt, hier Leute, Familienspieltag, jede Promille zählt, der Bo hat gesagt, wir müssen alle kommen. Wir hatten sogar, ich hatte mal unseren ehemaligen Auszubildenden dabei, der quasi mit bestandener Prüfung mit einer Stehblockkarte belohnt wurde. Das hat sich dann doch noch umgewandelt. Aber das, also an der Stelle auch, du weißt, wer gemeint ist, ich danke dir sehr dafür.
1: Zack, da saß der Junge auf einmal in der VIP-Lounge.
0: <lacht> Ups.
2: Und ich kam mir vor, wie so, ja, das mache ich mal casual jeden Spieltag. Natürlich, total.
0: Wenn ihr VIP-Karten habt. Wir verteilen sie weiter. Also wir reichen also sie weiter. Wir
1: gehen nicht selbst. Nein, nein, nein.
2: Es war auf jeden Fall äh, ein Riesentag für ihn und seine Begleitung. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Aber wir hatten ja auch im Blog Spaß. Wir hatten endlich wieder die Fahne dabei. Das ist einfach, ich, ich finde es einfach, diese Fahne ist so cool. Danke, Thomas.
0: Ich möchte übrigens nochmal sagen, die Promille, die nicht gefehlt haben, waren die bei den Fans. Also nicht, nicht nur im Blut, sondern auch von der Stimmung her. Also das war wirklich von der Stimmung Eines der Top-5-Heimspiele in den letzten zwei zwei Jahren. (lacht) Das ist eine gute Statistik. (lacht) (lacht) Aber die Corona-Pandemie nicht mitgezählt, wo keine Spiele stattgefunden haben. Also die letzten zwei Jahre Heimspiele, auf denen ich war. Also ich fand es richtig geil. Hat richtig Bock gemacht gestern. Auch bis nach dem Spiel gehalten. Und äh, also das war auch Spontanität und alles, es war einfach, es hat gepasst.
1: Ja, vor allen Dingen meine Lieblingssituation, ihr seid nur aus Wechselspieler. Das war, weißt du, nicht einstudiert, einfach spontan. Ein paar haben angefangen, der Rest hat mitgemacht. Das hat einfach gepasst, wirklich vorne wie hinten, machte Spaß, es war trink- und stimmungstechnisch am Anschlag.
2: Ja, und wer da noch nicht genug hatte, konnte zum Weinen auf den Weinmarkt gehen.
1: Ja, Kurvenfest gab es übrigens auch noch, da hätte man ja auch noch verweilen können. Also mhm. es gab mannigfaltige Möglichkeiten, seinen Frust gestern zu kanalisieren.
2: Ja, ich habe das schon im Spiel getan. Ich bin auch ganz überrascht, dass ich heute wieder Stimme habe, weil gestern Abend auf dem Weinmarkt mhm. ging gar nichts mehr, stimmtechnisch. Aber es hat sich, glaube ich, über Nacht einfach wundersam kuriert.
1: Also ich klang wieder wie ein Sexgott. Hat der, der Schobber deine Stimme geheilt?
2: Ja, genau. Das ging ganz schnell.
1: Schobberheilung nennt sich das in Mainz.
2: Die spontane Schobberheilung. Ah, du, no,
1: ganz
0: ehrlich, das äh, passiert ab und zu mal. Soll vor ja. allen
1: Dingen bei Kater helfen, habe ich gehört. Spontane Vorbeheilung. Ja, das wäre ja. halt Kontern dann. Das,
0: <lacht> das was die, die Leverkusener
1: gemacht haben. Aber eigentlich das, wofür wir Mainzer ja berühmt sind: aus dem Kater umschalten ja. in Standgas.
2: <lacht> es, es drängen sich einfach diese Assoziationen bei dem Spiel so sehr auf. Das ist fürchterlich, ganz ehrlich. Ich, ich will auch eigentlich nicht immer dieses Spiel sprechen.
1: Doch, Doch, ich will unbedingt darüber sprechen. Nein, auf jeden Fall.
2: Okay, wir sind ja hier auf der Therapie-Pi-Couch, das heißt, ich werde euch Fragen stellen. Auf der, der
0: hinkapie couch <lacht> Was wir, was wir <lacht> übrigens noch nicht betont haben, wir sitzen heute alle im selben Raum. Das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das erste Mal seit, also Krasso? auf jeden Fall, ja gut, aber das, das war kein richtiger Podcast, das war ja ein... Swag. Äh, Swag. <lacht> ein Swag vor allem. Ja, ja. Ähm, ja, und ich glaube, das letzte Mal zusammen haben wir gepodcastet. Das war noch vor der Pandemie. Aber ich benutze äh, so äh, deutsche Jugendwörter wie Swag
1: und so immer wie ein altdeutscher Herr. Also wir haben einen Swag Jan, gehabt. Du bist das mittlerweile das auch ein altdeutscher Ja, das Herr. ist das sagen, Problem. Aber, aber das
2: Spiel gegen Leverkusen war auch wild.
1: Ich, ich fand's eher cringe.
2: Sass. <lacht> um,
1: Bene komplett im Gomme-Mode.
2: Aber wir es jetzt alles durch. Nee, aber tatsächlich ist ja auch der Grund, warum wir zusammensitzen. Der, dass wir überlegt haben, der Bin ist jetzt so von der Formel 1 äh, infiziert. Da gucken wir uns jetzt mal erfolgreiche Rundenzeiten an. Ja, du,
0: ich bin ein bisschen angefixt irgendwie. Schauen wir mal, was das so gibt heute. Wollen wir jetzt endlich über das Spiel reden?
2: Na gut, ihr wartet alle nur drauf. Wir nehmen jetzt einfach nochmal einen Schluck aus der Wasserpulle. Und dann hören wir uns gleich wieder und sprechen sportlich über das Spiel gegen Leverkusen.
0: 60 Millionen würde ich sagen verschenkt, aber dann hätte man sich besser sechs Schürles gekauft. Sechs was? Sechs Schürles gekauft.
1: <lacht> das ist Schürle. Schürle, der Schürle, der Spieler Auch der ganzen. Ja, sechs Schürles. Schürle, Sch- ich habe
0: das schon Sch- ich habe Sch- 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 verstanden. Ich dachte 6 mal, mal Schürle Sch-
2: während wir hier noch einen Schluck aus unserer Wasserpulle getrunken haben, haben die Tischtennisherren ordentlich vorgelegt. Die haben heute Saisonstart und was soll man sagen? Es ging direkt gut los gegen die Nummer 29 der Welt. Oma Asar wurde einfach mal gewonnen.
0: Ja, das ist irgendwie, der spielt bei Berg Neustadt, ein weltbekannter Ort im Tisch, Dennis. Ähm also, also, also nicht verwechselt mit BER Berlin, wie der Bene <lacht> erstmal Wollt oh, hier direkt gegen die Berliner? Ja, ganz ehrlich, es hätte auch sein können. BER <lacht> ist offiziell die Abkürzung für den Flughafen in Berlin. Wer
1: heute übrigens auch noch Saisonstart hat, das sind äh, unsere Frauen, unsere zukünftigen Frauen, muss man ja quasi sagen, von der Schott. Wobei, die sind schon aktuell
0: unsere Frauen, das die haben, tragen nur nicht den Namen, 15 also auf ihrem Trikot. Sie sind verlobt. Sagen ja, wir
1: sagen, so? Sie <lacht> sind uns
2: versprochen. <lacht> das hast du zum Glück gesagt. Ja,
1: keiner von uns. So würde keiner von uns denken.
2: Da könnte auf jeden Fall auch noch was Positives heute rumkommen, um dieses äh, sag ich mal Fußballwochenende der Herren auszubügeln.
1: Ja, und die Dynamites, die ziehen dann demnächst Anfang September nach.
2: Genau, und damit kommen wir dann zum sportlichen Teil dieses Podcasts. Wir sprechen über die Heimniederlage gegen Bayer 04, Leverkusen 0 zu 3. Und wir haben im Vorfeld zu diesem Spiel schon darüber gesprochen, mit welcher Ausgangslage beide Mannschaften in das Spiel reingegangen sind. Mainz 05 hat in der Startelf nichts verändert, Leverkusen dagegen schon. Drei Wechsel und die Formation umgestellt.
1: Ja, und nicht so ein bisschen, sondern direkt mal hier auf Dreierkette umgestellt, von Viererkette, wo der ein oder andere sagt, das ist natürlich offensive Verschwendung kann ich verstehen.
0: <lacht> Aber bei den Offensivleuten, ey. Junge, Junge, Junge haben die Offensivpower. Ey,
1: Bei den Offensivspielern würde ich ohne Verteidigung am liebsten spielen. Das muss man ja auch mal ehrlicherweise <lacht> zugeben. das
0: würde der Sejuana auch
1: gerne. <lacht> einfach nur kontern. Ja, oder am liebsten gar nicht kontern, sondern einfach die andere Mannschaft gar nicht mehr aus der, äh, aus der eigenen Hälfte rauslassen ja. und dann einfach nur mit elf
0: Offensivspielern ohne Torwart. Da klingt nach Sejuana. Vier Leute in den Box, <lacht> in den Fünf-Meter-Raum und dann noch mal Drei weitere im 16er und dann der Rest verteilt sich alles drumherum.
2: Aber war das dann quasi ein Sicherheitsding von Leverkusen, dass sie gesagt haben, wir stellen ja auf Dreierkette um und gucken mal, äh, wir sind die Auswärtsmannschaft, wir lassen die 05 mal kommen, mal gucken, was sie was mit dem Ball machen und kontern sie aus?
1: Ja, Sicherheit weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall, man spiegelt das System, man kommt mehr in diese eins gegen 1 situation man hat dann mehr Zweikampfsituationen, ähm, man wollte halt eher in die Zweikämpfe reinkommen, so weil man das halt gegen Augsburg und die anderen Gegner hat vermissen lassen. Das war ja soweit eigentlich auch assoziierbar. Deswegen habe ich mich zumindest ein klein wenig über die Aufstellung von Bo Svensson gewundert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, genau. Also wir hatten, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ähm, wir hatten eigentlich eher Delano Burgzog gesehen. Jemand, ja, der Burgzog. Ja, Klingt
1: für mich immer noch wie ein Antagonist aus einem Kinderbuch.
0: Ja, das ist der, der Bösewicht von ähm, Toy Story 3. Achso. Hast <lacht> du <lacht> ins
2: Drehbuch schon mal reingeguckt?
0: Ja no. ähm, Nee, der ist ja tatsächlich sehr konterstark. Und das, ähm, äh, wir haben eben uns darüber unterhalten in der Vorbereitung. Irgendwie hätte man äh, das tauschen müssen. Wenn äh, Book Talk, äh am Anfang gespielt hätte und Johnny vielleicht in der zweiten Hälfte gespielt hätte, wäre die, die Art und Weise, wie wir da gespielt haben, den Spielern mehr entgegengekommen. Das ist ja diese genau diese Perversion, die du jetzt gerade ansprichst. Aber das ist ja, der
1: Ursprungsfehler liegt in der Startelf, was das ja. angeht. Ähm, aber um da dann vielleicht die HörerInnen abzuholen, wo wir uns befinden, ähm, ich glaube, man sollte schon in der Innenverteidigung anfangen. Ja. Ähm, auch wenn das Individuelle Fehler waren, möchte ich schon betonen, dass das hier doch teilweise auch Kollektivversagen war. Vor allem
0: Absprachefehler auch.
1: Ja, also ich würde da auf gar keinen Fall nur einen Spieler anschwärzen oder die Offensive zum Beispiel defensiv aus der Verantwortung entlassen.
2: Und das finde ich so bitter, weil wir haben vor der Saison immer wieder betont, dass es wirklich kritisch ist, mit, den, mit der Innenverteidigung in die Saison zu gehen. Zu sagen, Bell und Hack halten ihr Niveau, äh, Leitsch kommt dazu, der muss quasi den Rest abfangen, den wir mit dem Verlust von Shea und Musa abfangen müssen. Und jetzt hast du gesehen, wir hatten Spiele, die halbwegs gingen, da waren wir davon äh, wirklich abhängig, äh, dass unser Alpen-Ronaldo individuell einfach Tore schießt. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil gesehen. Wir sind halt auch leider davon, äh, da anfällig dafür, dass wir sagen, okay, unsere Innenverteidigung macht individuell einfach Fehler und dann passiert es durch die Bank.
0: Und ich ähm, habe das Gefühl, du hast eben gerade über Maxim Leitsch gesprochen. Ähm, Maxim Leitsch, äh, ich glaube, für den funktioniert die Dreierkette noch nicht so 100%. Er ist ja äh, ursprünglich nur Viererkette gewohnt. Ähm, und das, was uns ja eigentlich von vornherein versprochen wurde, dass er ein eher aktiver Innenverteidiger ist, auch vielleicht ein bisschen schneller ist, mehr nach vorne geht, das, was Musa quasi perfektioniert hat mit Jair zusammen. Und das ist eigentlich, das sehen wir aktuell noch nicht. Und das finde ich ein bisschen traurig. Naja, wobei seine Geschwindigkeit, die er jetzt mal von sich aus, von Haus aus mitbringt, ja jetzt
1: erstmal nichts mit der Dreierkette oder der Viererkette. Ja, das doch. wäre toll. Also, wie, wie ja, kriegen offensiv, Stefan Bell noch ich mein, schneller? Wie, wie
0: offensiv er das Spiel interpretiert, meine ich.
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, das hat weniger was mit dem System zu tun. Leitchi ist nicht so schnell, wie er uns versprochen wurde. Das ist der Eindruck, der sich verfestigt. Generell muss man auch sagen, das, was wir auch schon angesprochen hatten, in den ersten Spielen durfte man bei weitem nicht so hoch hypen, wie es gehypt wurde, weil es auch einfach nicht passte. Ähm... Es ist Es das eingetreten, was wir in der vergangenen Saison nicht hatten. Wir hatten aufgrund individueller Klasse von Karim Unisivo jemanden, der mittelmäßige Leistungen durch Tore kaschieren konnte. So Oder dann auch in dem Fall dann Lee durch Aaron mit einer schönen Einzelaktion. Das waren ähm, gute Situationen. Aber im Großen und Ganzen ist das eben noch nicht das Gelbe vom Ei. Und das hat Bo ja auch angesprochen. Und jetzt lasst uns nochmal kurz zurückkommen. Also warum ist das Kollektiv so schwierig gewesen? Leverkusen hatte umgestellt, hat einen defensiveren Ansatz gewählt mit einem 3-5-2, also eigentlich mit einer einer Fünferkette und hat eigentlich erst Mittelfeldpressing gespielt. Das heißt, sie sind gar nicht groß draufgegangen. Mainz ist mit der Kette was rausgerutscht und hat dann gesagt, äh, hat Leverkusen gesagt, ja gut, die Innenverteidiger machen jetzt mal hier den Spielaufbau. So Und da haben sie ja eines der anderen Defizite unserer Innenverteidigung aufgedeckt. Für uns jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht für den Gegner. Ähm, Neben der Schnelligkeit. Also Schnelligkeit und Spielaufbau, und das vergisst man sehr, sehr gerne, wenn man über Musas Abgang spricht. Das ist halt auch eine Lücke, die entstanden ist. Und die konnten wir nicht füllen. Und wir hatten es in den vergangenen Spielen angesprochen. Wir hatten dazu aufgefordert, dass die Innenverteidiger vielleicht mal was mutiger sind, weil sie auch den Raum bekommen, anzudribbeln, ins Mittelfeld zu gehen, Überzahl zu schaffen, Wieder nicht gesehen. Wieder nicht gesehen, wieder die Möglichkeit da gewesen. Insgesamt Spielaufbau für mich nicht gut.
2: Aber ich glaube, da müssen wir wirklich auch auf die Gegentore gucken, weil das wirklich dann im Stadion schon der Fall war und für alle vor den Fernsehgeräten, glaube ich, relativ deutlich zu sehen weil da ist irgendwas in der Innenverteidigung, was überhaupt nicht zusammenläuft. Wir haben einfach verschiedene Situationen, in denen aber verschieden schlimm Scheiße passiert, um es ehrlich
1: zu sein. Lass lass uns mal gerade, bevor wir dahin kommen, also Spielaufbau, ich glaube, das kann man statistisch auch wunderbar ablesen. Dass es da, also 100 Prozent, lass mich raten.
0: 100 Prozent was? Passquote. Oh ja, äh, nee, nee, ganz, ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir haben in den hohen 90ern haben wir eine Passquote insgesamt im Team. Ähm, und die Innenverteidigung, also da sind wir alle in den 80ern. Der Beste ist Niki Tower, 95 Und der Schlechteste ist, glaube ich, Alexander Hack mit 81 Prozent. Und dazwischen spielt sich alles ab. Das ist echt so faszinierend. Wir haben eine Episodenbeteiligung, von eigentlich von jedem Innenverteidiger. Also Episode ist quasi ein Spielabschnitt, der mit dem Ballgewinn beginnt. Und der mit quasi dem Torabschluss oder dem Ballverlust wieder endet. Kontrollierte Episode. Genau, eine kontrollierte Episode. Haben wir von teilweise 20% Episodenbeteiligung für Innenverteidiger. Das heißt, die waren wirklich an, an jede Offensivaktion irgendwie gefühlt beteiligt.
2: Und da muss man ja sagen, dass das jetzt nicht dafür spricht, dass das alles krasse Pässe irgendwie waren, sondern das waren vor allem Sicherheitspässe von links nach rechts, einfach quer, die... Ja, fast aussah, als würden wir beim Handball zugucken, nur dass halt mit dem Fuß gespielt wurde.
1: Und auch die Menge. Jetzt mal, also Prozentwerte sind das eine, aber jetzt mal rein mengentechnisch. Was hat so ein Stefan Bell an Pässen gespielt? Also jetzt einmal, pass auf, unsere Ausverteidiger stehen ja von sich aus sehr hoch. Ja. So, die kannst du nicht zwangsläufig immer direkt mit in die Kette reinzählen. Jetzt sag mir doch bitte mal den Unterschied beispielsweise von einem Aaron Martin zu Hack,
0: Bell, wie auch immer. So, pass auf, ich geh noch mal ganz kurz in die Statistik rein. Ähm, Stefan Bell hatte, halt euch fest, 95 Pässe. 95. So, und jetzt gucke ich hier mal, ähm, Aaron Martin ist insgesamt bei 23. Ja. Nein, ich habe mich nicht verrutscht. 52. <lacht> Entschuldigung. Okay, das ein bisschen also arg. halb so viele Pässe ungefähr gespielt. ja Aber auch von den anderen Innenverteidigern sind die Werte ähnlich. So. Aber das bedeutet ja auch, natürlich ist der Wert
1: eines Innenverteidigers, eines zentralen Spielers höher als der eines Außenspielers in der Regel. Das bedeutet aber einfach nur, wie hoch der Einfluss tendenziell aufs Spiel sein kann. Und in dem Fall merken wir, der war es nicht. Und jetzt kommen wir aber natürlich dahin, wir können jetzt viel auf die Innenverteidiger draufhauen. Warum ist denn das so? Also klar, sie hätten auch ins Mittelfeld reindribbeln können, hätten die Distanz zu den Offensivspielern äh, verringern können, hätten Druck auf die Kette machen können. Okay, geschenkt. Trotzdem hat für mich ein weiterer Punkt nicht gestimmt und das war das Laufverhalten unserer Stürmer. Karim und Johnny standen häufig auf einer Spielfeldhälfte und dann nicht irgendwie der eine auf der Mittelachse und der andere an der Außenlinie, sondern beieinander. So quasi ein Abstand.
0: Im selben Drittel vom quasi von der Hälfte.
1: Und das hat für mich... Überhaupt nicht gepasst. Sie wollten auf dieses steilklatsch momentum wahrscheinlich wieder kommen, wie wir es auch gesehen haben damals mit äh, Fulgini und mit Karim gegen Augsburg. Aber das kann es doch nicht sein. Du hast nach vorne keine Entlastung mehr gehabt, keinen Bewegungsmoment, wo du den Ball hättest hinspielen können. Und das erschwert es dir natürlich ungemein. Und wenn du keine Optionen hast, fällt es dir natürlich umso schwerer zu sagen, oh, weißt du was, jetzt, jetzt dribbel ich mal ins Mittelfeld.
2: Ja, und exemplarisch sieht man das bei der Chance, die Fulgini rausholt, der sich ja da gegen drei Leverkusener durchsetzt, noch hinfällt und es schafft, den Ball auf die rechte Außenseite zu, zu schießen, wo weder Johnny noch Karim anspielbar sind, weil sie wirklich da in derselben linken Hälfte unterwegs sind. Und der Einzige, der dann frei ist, ist Wittmer, der in dem Moment nicht weiß, was soll er mit dem Ball machen und versucht, ihn draufzuschießen.
1: Ja, ja, okay. Aber das zeigt dir ja, was der Plan war. Du wolltest, dass sie extrem verschieben. Und dann wolltest du eine schnelle Seitenverlagerung machen. Das heißt, der Plan war mal wieder, du spielst den Ball lang, gehst auf den zweiten Ball, verlagerst und spielst deinen Außenverteidiger frei. Das ist, Entschuldigung, das kann nicht das einzige Angriffsmuster sein neben steilklatsch klatsch steil Also das ist echt etwas dünn. Und dass Fulgini diesen Ball noch verlagert bekommt auf Chor, der steht alleine gegen drei oder vier Mann und behauptet diesen Ball. Das
0: ist schon eine unfassbare Kraftanstrengung. Und Fulgini war wirklich dieses Mal, also das hat man gemerkt, er hat sehr gute Ballmomente gehabt und war meiner Meinung nach in der ersten Hälfte unser bester Offensivakteur. Umso überraschender kam es, dass er dann nach der ersten Hälfte ausgewechselt wurde. Ich habe
2: mich so aufgeregt. Also ich habe ja schon gesagt, mir fehlt am Ende des Spiels einfach die Stimme, aber das war so ein Moment, wo ich wirklich dachte, Hier, wir wir werden im eigenen Stadion erwartet Leverkusen, die eigentlich die Offensivqualität haben, uns hier an die Wand zu spielen, dass wir das Spiel machen. Und du nimmst Fulgini raus, der kreativ vorne irgendwelche Sachen zündet. Warum?
1: Warum? Da kommen wir jetzt gleich zu, weil wir müssen noch eine Beobachtung vorwegstellen. Ähm, wir haben die langen Bälle gespielt, Leverkusen stand mit der Kette situativ manchmal zu hoch, also gingen die Bälle über die Kette oder sie wurden über die Kette verlängert. Und das war der Moment, wo, wo wir alle da gestanden haben und gesagt haben, warum nicht doch? Also warum kein schneller Spieler, der da helfen konnte? Johnny hat in dem gesamten Spiel nicht stattgefunden, das lässt sich so einfach sagen. Und nicht nur offensiv nicht, und wir bleiben jetzt mal gerade bei der Offensive. Ähm, sondern ja auch defensiv nicht. Wenn wir, äh, da kommen wir jetzt aber gleich zu, weil, ähm, weil du es ganz am Anfang schon angesprochen hattest. Leverkusen hat dann zur Halbzeit 3-0 geführt, die Kette stand tiefer und dann kam doch Der hat zwar gute Werte, der hat sich reingekniet, der hat gearbeitet ohne Ende, hätte vielleicht noch einen Elfmeter kriegen müssen. Aber das war, das war eigentlich... Nicht sein Spiel.
0: Das war nicht sein Spiel.
1: Genau. Das war
2: einfach maximal undankbar.
1: Genau, es war maximal undankbar, er hat das Beste noch draus gemacht. Wann sollte er mit Druck auf die Kette kommen? Wie? W- wann sollte er mit Druck hinter die Kette kommen? Wie? Wann? Die standen ja schon. Und da wäre, klar es Bürzsch doch ein 1 gegen 1 Spieler, aber nicht zwangsläufig jemand, der auf engem Raum vielleicht mal mit dem Rücken zum Tor die zündende Idee hat. Das wiederum wäre eher das Spiel von Johnny gewesen. Oder Marlon. Hot Take, ja Marlon vielleicht auch, aber Hot Take, ein Inge hätte dem Spiel gut getan.
2: Das ist so bitter, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass der sich verletzt hat. Also das, ich habe so viel... Ich habe mich so sehr darauf gefreut, diese Saison mehr von ihm zu sehen. Ich meine, er wird jetzt nicht so lange ausfallen wie in der letzten Saison, aber es ist natürlich ein herber Rückschlag, jetzt wo du gerade mal wieder reingestartet bist, mit einer Verletzung wieder ausgebremst zu werden.
1: Ja, wenigstens, also es wird konservativ behandelt. Es dauert natürlich dann vielleicht auch einen Tacken länger, je nachdem. Aber die werden da schon die richtige Entscheidung getroffen haben. Aber um beim Spiel zu bleiben, Entschuldigung, Inge hätte diesem Spiel wirklich gut getan. Und ich glaube auch, dass Inge tatsächlich gespielt hätte. Äh, mhm. Und diese Facette hat dir jetzt gefehlt. Johnny, zwei Wochen raus, spielt fast 90 Minuten und jetzt direkt wieder. Ist, also von Anfang an, wo du dir denkst, also das kann ja, also da möchte den Junge auch irgendwo einen Schutz nehmen. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, warum nicht einfach mal die Traute haben. Sie haben es in der Vorbereitung gezeigt, wie gut sie es können. Bürchzog Mustafa,
2: warum denn nicht? Ja, und vor allem haben wir letztes Mal auch schon gesagt, dass auch da das Spiel eigentlich so angelegt war, dass Johnny als Joker voll hätte reinschlagen können. Und das war gestern wieder der Fall.
0: Das ist einfach traurig. Es ist einfach traurig zu sehen, dass wir so viel Offensivpotenzial haben und dann trotzdem immer nur nach Schema F alles machen. Und das ist, einfach, das ist einfach zum Haare raufen. Wir gehen schon ins Stadion mit der Einstellung, ach ja, da passiert heute eh nichts an der Aufstellung.
1: Naja, gut. Und dann kommen wir jetzt zu Fulgini und der Wechsel, warum Lee reinkommt. Ähm, für mich im ersten Moment auch nicht ersichtlich und dann Lee hat sich auch reingearbeitet, hat von den Statistiken her auch ein okayes Spiel gemacht, aber ohne großen Einfluss zu haben. Das muss man mal so hart diagnostizieren. Also das ist halt immer so, die, wenn du dir Statistiken anguckst, wie du sie so interpretierst, auch der GCI, da muss man aufpassen. Ähm, wenn der GCI sehr gut ausfällt, kann das so ein Beispiel bedeuten, jemand hat nur Sicherheitspässe gespielt. Ne? Ähm, Vorsicht, also man muss das integrieren können in die sämtlichen in die, in die restliche,
0: ja. Und ähm,
1: auch, ja. Lee hatte, hat seine Leistungen, die er bisher bracht, eher bestätigt. Das heißt, nach oben nicht gerade ausgerissen, keinen großen Einfluss ansonsten auf das Spiel gehabt. Aber ich konnte es natürlich irgendwo nachvollziehen, weil du sagst, ja, der ist quirlig, der kann da Unruhe stiften, ähm, die stehen tief. Das war ein Wechsel so rein vom Spielerprofil her, konnte ich dir nachvollziehen. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum Fulgini dafür raus muss.
0: Also, das habe ich nicht verstanden. Das, genau das habe ich im Stadion auch gesagt, als wir gesehen haben, okay, wer macht sich warm? Lee, Tower Tauer, Oh, so, jetzt, 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 Da kommt die dritte Interpretation.
1: <lacht> Immerhin
2: hast du nämlich nicht Fulchini gesagt.
1: Das ist so kurz vor Suchini.
2: Das hat schon Also,
0: wir, wir haben ja dann auch spekuliert auf der Tribüne. Okay, w- was passiert jetzt? Ich habe ja schon gesagt, okay, vielleicht Bo ist mal ein bisschen impulsiv und stellt auf eine Viererkette um. Hätte ja auch funktioniert. Dann wäre Tower reingekommen, vielleicht im Mittelfeld oder sowas.
2: Ich glaube, wenn, wenn das passiert eines Tages, dann, dann muss ich mir echt die Augen waschen. Das ist so unwahrscheinlich.
0: Aber, aber äh, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass äh, Filgini nicht raus muss ähm, und das League quasi unterstützend kommt. Dass halt vielleicht ein Dominic Core, der in dem Spiel jetzt maximal Konterabsicherung äh, dann hinten raus in der zweiten Hälfte machen muss, ähm, dass der dann äh, durch einen etwas spielstärkeren Spieler ersetzt wird, vielleicht Anton Stach zurückgezogen wird und wir dann ähm, nämlich auch wieder... äh, Radetzky ist unglaublich... Also, ist nicht in Form. Das haben wir gesehen an den Bällen, die er gespielt hat. Und dass man einfach mit denen mit so Fernschüssen einfach mal ein bisschen neckt. Genau, indem man Stach zurückzieht, etwas mehr Raum gibt
1: vielleicht, um einen Abschluss aus der zweiten Reihe zu wagen. Und dann sind wir jetzt aber auch wieder, und jetzt kommen wir nämlich zu der Kritik, warum die Offensiven defensiv nicht so mitarbeiten. Und Johnny... Entschuldigung, ähm, das müssen wir jetzt mal so klar adressieren. Er hat inzwischen mehr Tore verschuldet als geschossen. So, aber nochmal, der kommt aus einer Verletzung. Ich finde es für den Jungen gerade undankbar.
2: Total. Und es ist auch echt mies, wenn wir uns die Gegentore angucken müssen, weil dafür sitzen wir ja heute auf der Therapie-Couch, dass wir das alles <lacht> prozessieren, dass wir uns nochmal den Tatsachen widmen und uns da emotionstechnisch reinzwingen. Und es sind tatsächlich zwei Tore, wo Johnny Burkhardt in der Vorentstehung oder direkt... Eine total unglückliche Figur macht.
1: Bleiben wir doch mal <lacht> bei dem 1 zu 0 oder dem 0 zu 1. Es war ja erst deklariert als Eigentor. Ja, ist auch, ja. Ja, aber Stand war ja, so,
0: ja. Es war tatsächlich kein Eigentor.
1: Johnny steht da wie ein Zinnsoldat, wirklich wie ein Zinnsoldat, und der Spieler hinter ihm
0: bekommt die, zu- die Fußspitze vor ihm an dem Ball und deswegen fälscht er den rein. Johnny macht hebt nicht mal seinen Fuß. Der hätte einfach den Ball abfälschen können. Der, der, der hätte ihn geblockt. Das war ja direkt vor ihm. Wenn ein Spieler hinter ihm die Reaktionszeit besitzt, zum Ball zu
1: gehen, dann hat er die Möglichkeit auch. Und er tut es nicht, Gar nicht.
2: Wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, sieht es so aus, als hätte er einen Basilisk gesehen und ist ja. zum Steinerstart, weil der steht <lacht> wirklich wie ein Zinssoldat, ganz gerade da, es bewegt sich nichts.
0: Petrificus Totalus. Ja,
2: genau, oder so. Also, irgendjemand hat den Zauberstab
0: bei den hat, Er dachte, er steht neben dem Pfosten und soll die Absicherung ja, sein, dass ungefähr. da keiner hinschießt.
2: Das ist dann aber eine ähnliche Raumwahrnehmung wie Robin Sintner und der Elfmeterpunkt, oder?
0: Ja, wie eins <lacht> in Gladbach. Aber, aber,
1: wir kommen jetzt zum nächsten Tor. Ähm, und das war das Pressingverhalten. Und das eine ist der lange Ball von, äh, von Radetzky, wo Karim Onisivo einen Meter daneben steht und nicht press auf den Mann drauf geht, sondern eine Kurve läuft. Eine Kurve. Ach, bin einen Meter weg. aber Warum sollte ich auf den Ball gehen? Der Radetzky ist doch so spielstark. Nein, ist er nicht. So, da hat das Pressingverhalten schon nicht gestimmt. Bei der anderen Situation lässt Johnny, nachdem man nicht erfolgreich sich durchkombinieren kann, ist eine ausgeglichene Situation. Ich glaube, es ist 3 drei gegen 3 drei oder 4 drei, äh, vier gegen 4. Vier auf dem Flügel im Halbraum er, da an der 16er-Grenze. Er hat Platz. Ja, er okay, gut, aber er, er hat Platz, aber es kommt halt nicht. Und er lässt den Kopf hängen
0: und ist aus der Situation so, du meinst, raus. nachdem, er den, nachdem, der Ball, äh, nachdem er den Ball in die Mitte gespielt hat, er kam dann wieder zurück Genau, und er lässt den,
1: so. dann können sie den Ball nicht behaupten, aber Leverkusen wird nach außen gedrängt. Und er geht nicht presst drauf. Er geht nicht nach. Er besitzt nicht diese Gier, diese Geilheit, die ja Bo Svensson konsequent einfordert, sondern lässt den Schlag einfach zu. Dann verliert Bell das Kopfballduell. Und was dann kommt, und dann kommen wir jetzt nämlich dazu, jetzt kommen wir zum Defensivverhalten unserer Innenverteidiger. Wir haben über das Offensivverhalten unserer Innenverteidiger gesprochen, jetzt sprechen wir über das Defensivverhalten unserer Innenverteidiger. Natürlich ist das Defensivverhalten der Offensiven vorher schon nicht gut. Aber das ist noch alles zu klären. Bell verliert das Kopfballduell auf außen, okay, Shit happens. Und was dann passiert, das ist... Entschuldigung, da da fehlen mir ein bisschen die Worte. Über welches
0: Tor reden wir jetzt gerade nochmal?
1: Wir reden über
0: den den Schlag.
1: Johnny, nach nach dem Angriff von Johnny. Das war das 3-0, gell? Das war das 3-0. Okay, nur einfach nur. äh, Nee, 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 nee. 3-0 war Leitchi. Wir reden über das 2-0. Okay, gut. Wir reden über das 2-0. Der lange Schlag kommt. Mhm. Bell verliert das Kopfballduell auf Außen. Das passiert mal, das ist okay. Und dann kommen zwei individualtaktische Desaster. Das kann ich gar nicht anders bezeichnen. Leitchi läuft mit Diaby mit. Soweit alles gut. Sie laufen diagonal vom Feld quasi runter. Und er muss nur da bleiben. Er hat eine Armlänge Abstand, wenn er da stehen bleibt. Und ihm so hindert, sich umzudrehen. Das ist alles gut. Was macht er? Er stellt sich an den Mann. Press an den Mann. Und probiert, den Ball zu verteidigen, anstatt den Spieler. Und der Spieler... Dreht
0: sich um ihn Ich wollte sagen, der um. der geht mit halt Gewicht
2: in ihn rein, dreht sich Richtung Tor und läuft weg. Es ist
0: halt immer noch Diaby, einer der wendigsten und mobilsten und schnellsten Spieler, die wir in der Bundesliga haben. Natürlich kann ich da verstehen, dass er sagt, ich möchte dem keinen Platz geben. Aber das ist
1: individualtaktisch te- äh, wirklich Schwachsinn. Also du lässt eine Armlänge Abstand und hinderst ihn daran, weil er weiß nicht, was passiert. So kann er sich an dich anlehnen. Er kann dich mit dem Popo in die Richtung schieben, wo du hin willst. Hat er ja auch gemacht. Hat er also- auch gemacht. So, wird nach außen gedrängt und kommt dann nicht hinterher. Und jetzt kommt der zweite Fehler. Der zweite Fehler ist, dass er ihn nicht fault.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist er nämlich hat ihn, der Moment, hat, wo der Spieler bei dir ist und wenn er durch ist, ist er durch. Und da musst du das Foul er ziehen. Er hat
0: ihn ja schon gehalten gehabt, aber er hat nicht durchgezogen. Genau, er hat nicht durchgezogen.
1: Und das ist übrigens dasselbe Phänomen wie Roveleo gegen Karim Unisivo. Genau dasselbe Verhalten. Wieso stehst du press am Mann in dem Moment und lässt dich wegschieben? Also das passt, das passt nicht. Und dann faulst du nicht. So, und dann kommt der finale Fehler. Der letzte in der Fehlerkette. Das ist Alex Hack. Auch wieder individualtaktischer Mumpitz, der dann passiert. So, Ich, ich weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücke. Er geht
0: ausrücke. nach vorne Richtung
1: Ball. Er verteidigt nach vorne. Er probiert, den Ball zu erobern. Wenn er stehen bleibt, das Zentrum zumacht und, das, und vor dem Ball quasi das Tempo rausnimmt, weil Diaby muss dann abbremsen. Er kann ja nicht einfach in jemanden reinlaufen. Das funktioniert ja nicht.
0: Aber er entscheidet sich ja quasi schon für eine Richtung. Und, und Leitsch war noch an Diabet dran in dem Moment, wenn, wenn er an, hätte abbremsen müssen, wäre Leitsch, hätte auch drum laufen können und wäre wieder am Mann gewesen. Also er geht da drauf, nimmt sich selbst und Leitsch komplett
1: aus dem Spiel und ab dem Moment ist alles gelaufen.
2: Und dann siehst du nur, wie, die, wie sie hinter ihm herlaufen und keiner kommt dran.
1: Also, warum wäre dieses Nicht-Draufgehen von Hack entscheidend gewesen? dann wäre Frimpong hinten nämlich nicht alleine durch gewesen. Dann hätte man durch das Verzögern des Angriffs... Frimpong wäre auch im Abseits gewesen schon. N, ja, das ist nicht wichtig. Sondern dann hätten die Verteidiger oder wer auch immer nach hinten läuft, Zeit gehabt, Frimpong einzuholen. Weil Frimpong kann ja nicht durchlaufen, dann hätte er nämlich im Abseits genau, gestanden. So. Ja. Deswegen wäre das wichtig gewesen, Tempo aus dem Angriff zu nehmen, mitzugehen, Zentrum sichern. Klar ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er dich nass macht, aber das ist in ein, zwei Sekunden ein, zwei Sekunden bei Aaron Martin oder bei Stach oder wer auch immer noch da hinten ist, das sind ein paar Meter. Und dann ist es vielleicht am Ende noch der lange Fuß vor Frimpong bei der Quer, beim, beim Querspiel, der das verhindert. Auch das wäre möglich gewesen. Aber in dem Moment passiert individualtaktisch wirklich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das war von vorne bis hinten nicht gut. Es war nicht gut. Du, du bist nur hinterhergelaufen in diesem Moment.
2: Und ganz ehrlich, ich habe das 3-0 tatsächlich auch verpasst, weil ich draußen war, weil ich mich über das 2-0 so geärgert habe. Aber es gab auch Leute im Stadion, die wegen ausgefallener Fritteusen zehn Minuten äh, oder länger noch warten mussten. Die haben gar keine Tore von Leverkusen gesehen und haben auch nichts verpasst, weil das also auch besser. wirklich war. Das muss man nicht sehen. Das hat, deswegen. Wir gehen heute dahin, wo es weh tut. Und ich glaube, jetzt wissen alle, warum der Schmerz so tief sitzt.
1: So, und dann kommen wir ja zu einem individuellen Fehler von Lai-Chi dann beim 3-0. Du willst, du,
2: willst es, du willst uns heute richtig bluten sehen.
1: Wir müssen da jetzt mal rangehen. Weil Leitchi ist für mich noch nicht ganz angekommen. Ganz einfach. Wir haben es eben schon gesagt. ja? Eben. Er ist noch nicht ganz angekommen. Und Hack legt ab, soweit alles gut. Und warum er dann den Ball direkt spielen will, verstehe ich nicht. Aber, wenn man nochmal in der Wiederholung guckt, rutscht er weg. Er bleibt so ein bisschen im Rasen hängen. Ja. ja. Und deswegen kommt diese komplett kramelige Situation zustande. Also, das war, glaube ich, weniger ein gedanklicher oder technischer Fehler in dem Sinne, sondern tatsächlich Pech.
2: Leberwurst am Fuß.
1: Leverwurst am Fuß, so mhm. ist es. Auf so Leberwurst ausgerutscht.
0: Ja.
2: <lacht> Kann mal passieren. Kann mal passieren, es
0: es sollte ist, natürlich nicht passieren. Aber super ist super ätzend. Total. Das ist aber, das ist aber so, so ein echt so ein klassischer Moment. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Es fällt das, erste, das 1-0 ist ein richtig dummes Gegentor, wo du eigentlich schon fertig verteidigt hast. Dann kommt dann irgendwie noch so ein Schuss aus dem... Aus dem Rückraum. Wo du natürlich schon fragen musst, also warum kommt der frei zum Schuss? Also nur, ja. F- nur Fulgini hat den Rückraum gedeckt. So, genau. Aber ich sag, sag dir selbst, das 2-0 kann gegen eine Mannschaft wie Leverkusen mal passieren. Es hätte auch anders laufen können und da hätte Frimpong trotzdem irgendwie, wenn, wenn Diaby ein bisschen früher durchsteckt, ist, ist Frimpong auch durch. Aber diese Häufung von Fehlern in diesen, was, zehn Minuten waren es? Also das ist, das ist mir wirklich. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Da, war wirklich, da hat auch kopfmäßig, glaube ich, einiges nicht gestimmt.
2: Und das Schlimme ist einfach, wenn Fulgini in den ersten zehn Minuten den Ball reinmacht, dann läuft es doch anders, das yeah. Spiel. Ja, okay, das hat okay. so getan.
0: Ja, aber also
1: da kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Nein, 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 mach das mache ich ist ist auch einfach nicht.
0: Es ist einfach nur bitter. Es gab in dem Spiel mehrere Szenen. Und wir können, wenn wir Wiedmer. über die zweite Hälfte reden... Nein, warte bleib mal in der ersten genau. Hälfte. Wiedmer, der ja. frei
1: durch den Kopfball bei Bakker. Die Szene hatten wir vorhin schon mal. Den muss er reinmachen. So, den mittig yeah. auf den Torwart zu, zu bolzen... Ja. Das ist Schwachsinn.
0: Wie gesagt, aber ich gehe jetzt trotzdem in die zweite Hälfte. Aaron, der den Ball an die Latte donnert, der Elfmeter, den wir hätten bekommen können, müssen, müssen, der war, hätte eingreifen müssen, sollen. aber äh, es, das ist, darum, darum rede ich nicht. Es, es gab Momente in dem Spiel, vor, bevor Leverkusen die Tore geschossen hat, aber auch danach, wo wir das, das Heft wieder hätten in die Hand nehmen können, wo das Spiel hätte sich wieder in unsere Richtung drehen können. Und genau diese Momente, dieses Glück haben wir dieses Spiel nicht gehabt.
1: Ja, aber ich würde nicht nur von Glück sprechen. Das das verfälscht alles. Sondern ich hatte aber tatsächlich nicht das Gefühl, mit dem, du gehst 0-3, 3-Tore-Rückstand in die Halbzeit. Ich hatte nicht das Gefühl, das Spiel ist gelaufen. Ich hatte nicht das Gefühl, das Spiel ist
0: gelaufen. Wirklich nicht.
1: So, und das ist das, was was mich dann so stört, dass du dann die falschen Entscheidungen getroffen hast. Und das ist das, was, was, was mich so abfuckt. Und das nervt so ein bisschen. Das, das, und das hinterlässt so diesen
0: Beigeschmack, diese Niederlage. War total vermeidbar. Selbst obwohl es zwischenzeitlich noch 3-0 stand.
2: Ja, und das hat mich so geärgert, weil Leverkusen war so scheiße arrogant. Die haben sich hinten reingestellt in der zweiten Halbzeit, haben nichts mehr fürs Spiel getan, wir konnten aber auch nichts dagegen halten und dann kriegen die auch noch zwei rote Karten. Also ich denke mir halt, weißt du, dann, dann sind die in Unterzahl, dann nimm noch das Heft des Handelns in die Hand und hau sie weg. Wirklich, in dem Moment, wo die rote Karte kam, habe ich gesagt, okay, wir haben jetzt noch Zeit.
1: Momentum, genau.
2: unwahrscheinlich, dass wir das gewinnen. Aber wir müssen zumindest bis zum Schluss dran glauben, sonst wird es nichts.
1: So, und jetzt relativieren wir das alles. <lacht> wir hatten 17 Schüsse aufs Tor. Nein, 17 Schüsse. Sie, ich war ich habe gesagt, 17 Schüsse hatten wir. So. so. Dann Leverkusen hatte sieben Schüsse. Insgesamt, über das komplette Spiel gesehen. Und jetzt wird es schmerzhaft. Von diesen 17 Schüssen gingen drei aufs Tor. Sowohl als auch. So, also, <lacht> ähm, das ist eine haarsträubende Quote. Und übrigens, wir hatten in der zweiten Halbzeit elf Schüsse und von denen ging einer aufs Tor. In der ersten Halbzeit hatten wir sechs Schüsse, von denen ging zwei aufs Tor. Das heißt, wir sind überhaupt nicht in gefährliche Situationen gekommen. Ergo, Großchancen null, Großchancen vergeben... Naja, Wittmer könnte man jetzt vielleicht noch als große sehen. Aber trotzdem, es war keine da, wo du sagst, zu 100% muss die Murmel da rein. Weißt du,
0: was das Geile ist? Wir hatten sogar elf Schüsse im 16er. Ja, ja. Elf Schüsse im 16er. Das, was wir eigentlich die ganze Zeit, was Bo auch sagt, wir müssen nicht nur von der Ferne draufbolzen, sondern wir brauchen die, die Abschlüsse im 16er.
1: Und da komme ich wieder zu Inge der im 16er, wie es auch übrigens gegen Leverkusen zu Hause bewiesen hat, die Kaltschnäuzigkeit besitzt, kurz mal das Ding mit der Sohle querlegen und reinschieben und eben nicht auf drei Quadratmetern sechs Haken schlägt. Ich liebe Karim, aber äh, dann verwirrt
0: er sich ein Stück selbst und setzt das Ding knapp neben den Pfosten. Weißt du? Ja. Da das fehlt auch, dir dann die möglichkeit Auch eine von den Möglichkeiten, ja. wo wir das Spiel hätten in unsere Richtung bewegen können.
2: Ja, und da waren dann aber auch egal was Bürschel. Wir haben es eben schon angesprochen, was er da macht. Äh, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, ob man Mustafa vielleicht hätte bringen müssen. Es, es hätte, ich, glaub, Nein, ich es glaube, es wäre egal dass, gewesen. Ja,
1: ich glaube nicht tatsächlich. Also Inge hätte zwar dem, dem Spiel gut getan, ja, in seiner Art, wie er spielt. Aber ich glaube, das Problem liegt ganz woanders. Und wir haben es gesagt, Spielaufbau. Ja. Wie wir offensiv spielen, ist das Problem. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es geht ja schon mit der Spielinitiation los. Also das heißt, dem ersten Pass, der meistens beim Torwart liegt. Wie f- starten wir da das Spiel? Und wenn unsere Kette hoch steht. So wie sie es diesmal gemacht hat, hat der Torwart einen längeren Weg und Robin ist nicht der schnellste. So, also du hast defensiv wie offensiv spielerische Defizite in der Innenverteidigung. Das harmoniert zurzeit nicht sauber. Das ist der gesamte Defensivverbund, der noch nicht ganz sauber spielt und das bei der ein oder anderen, wenn ein oder anderen Spielen hatten wir vielleicht Glück, dass Saisonstart war und andere Mannschaften auch noch nicht so eingespielt sind. Aber eine Mannschaft mit der individuellen Qualität wie Leverkusen deckt das gnadenlos auf.
2: So, und dann kommen wir jetzt vielleicht auch zum Testspiel gegen Wiesbaden heute. Da gab es ja eine ganz andere Startformation, was natürlich auch zu erwarten war nach einem Bundesligaspiel. Aber... Welche Möglichkeiten haben wir denn? Weil wie es ist das Transferfenster ist nicht mehr lange offen. Wir wissen, also wir haben schon vor der Saison gesagt, das ist ein großes Problem. Es wurde offensichtlich nicht reagiert. Jetzt noch ein Schnellschuss von Heidel und Schmidt äh, gehe ich eher weniger von aus. Das heißt, wir gucken uns unsere Optionen jetzt erstmal an, die wir aktuell im Kader haben.
0: So, pass auf. Und zwar eine davon haben wir ja, also jetzt gerade was die Verteidigung gesehen, äh, angeht, gestern gesehen. Das erste Mal die Saison, Niki Tower hat gespielt. Ja. So, und bei Nicky Tower da merkst du direkt, der ist wesentlich offensiver eingebunden. Er geht die Wege nach vorne, ähm, er hinterläuft. Wittmer haben wir sehr oft gesehen. Also er war wirklich sehr aktiv auf der rechten Seite. Mag natürlich auch daran gelegen haben, dass Leverkusen in der zweiten Hälfte sehr passiv war. Aber trotzdem, im Verhältnis zu Leitsch auf der anderen Seite, der quasi gar nicht zu finden war im Offensivspiel. Ich glaube, ich habe von Leitsch zwei Offensivaktionen gesehen, in allen Bundesliga-Spielen bisher diese Saison. Ja. Und also, da war Niki Tower fand ich da, also auch im Verhältnis zu Stefan Bell, besser.
1: Aber ein Wechsel, äh, den müssen wir jetzt vielleicht noch rausheben, das war ähm, Anthony Cassie, ja. der reinkam für ähm, Aaron Martin, nicht weil Aaron schlecht gewesen wäre, sondern ähm, weil man gesagt hat, ah, Flanken. <lacht> Und das ist halt das, was nervt. Das ist das, was nervt. Das ist deine einzige Idee, jetzt das offensiv zu drehen. Nein, also für mich, ich bin übrigens wirklich immer noch dafür, lass doch mal gucken, wir haben einen Edimilson Fernandes, der überragende Leistungen bringt, wenn er reinkommt. Der hat die Statur, dass er tendenziell auch als Halbverteidiger spielen kann. Er kennt die Position auch übrigens als gelernter Achter. Du hast einen Anthony Cassie, der... Auch als Halbverteidiger auch mit der Körpergröße äh, gut spielen könnte. Du hast einen Danny da Costa, der diese Position spielen kann und auch schon in Frankfurt gespielt hat. Das sind Spieler, die alle um so viel schneller sind als Bell, Hack und ich glaube auch Leitsch. Ähm, und die vor allen Dingen, weil sie von offensiveren Positionen kommen, ein ganz anderes Spielverständnis in der, im Spielaufbau haben, ja. dass sich dieser Wechsel total lohnen könnte. Könnte, könnte, konjunktiv, ist, ist halt Risiko.
2: Genau, und da bin ich halt, das ist halt jetzt das, woran sich Bus und das Trainerteam auch messen lassen muss, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Gladbach muss das Spiel, was sie gegen Bayern gezeigt hat, nicht verändern, um gegen uns nächste Woche zu gewinnen.
0: Und ich, äh, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, hatten teilweise ähnliche Ansätze schon. Ich würde mal ja. gerne nach Union zurückblicken. Selbst Bochum hat mit Holtmann vorne da ganz schön gewirbelt. Ähm, also die hatten aber nicht diese Schnelligkeit in der Fläche. Natürlich. Und jetzt so. denkt doch nur mal an Bayern, Leipzig. Selbst Gladbach, tut mir leid. Die das haben schnelle Offensivspieler. Boah. Das, das ist in der Und Fläche so haben gefährlich. Der
2: Sommer, der alles hält, was von Kasten kommt. Und ah. ich meine, wir schießen eh nicht aufs Achtung, Tor. Achtung. Aber wenn wir dann einmal, ah. einmal, pro Spiel auch aufs Tor schießen, dann geht er wahrscheinlich auch nicht rein, weil Sommer den hält.
0: Also, ich
1: bin aber, es nicht gewohnt auf der. Entschuldigung, ich bin es nicht gewohnt auf der Couch zu podcasten. Ich habe mich gerade fast selbst erdrosselt. Gedanken an Spiel gegen Gladbach. Ja, Gedanken an Spiel gegen Gladbach habe ich mich schon fast selbst erdrosselt.
0: <lacht> <lacht> um, aber Jan Sommer ist ja auch, der hat ja jetzt äh, wieder Kraken-Jan Kraken hat er gespielt. Kraken-Jan? Ja, ja äh, hat er doch, mit 1000 Armen. Tentakel-Janni. So.
2: <lacht> der Davy Jones von Gladbach.
0: Quasi, ja. Ähm, und äh, irgendjemand äh, habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, Jan Sommer, wenn er ein richtig geiles Spiel hatte, dann hat danach nicht so ein gutes Spiel und das ist ungefähr alles, worauf ich meine Hoffnung stütze, <lacht> dass Jan Sommer mal keinen Sahnetag gegen und sagt, bitte. Also,
1: halten wir doch mal kurz fest. Wir würden uns alle freuen, wenn es den Mut gäbe, in der Defensive etwas zu ändern. So nicht, weil wir Hack blöd fänden oder Bell oder weil die nicht ähm, kein Bundesliga-Format hätten oder es nicht gut machen würden, sondern weil du momentan Probleme hast, die hausgemachter Natur sind, weil schnelle Innenverteidiger mit großer Spielintelligenz gewechselt sind, was in dieser Qualität nicht aufgefangen werden kann. Und es ist. Zu auf, ausrechenbar für ja. den Gegner. Es ist zu ausrechenbar. Ein Eddy, der ist in der Lage, ins, ins Zentrum zu dribbeln. So dass sich Dominik denkt, okay, ich rotiere kurz rein. Eddie, geh mal, hab Fun. Äh, hab Fun, okay. Hab Pfann. <lacht> wird
2: ja auch genauso auf dem Spielfeld sagen. <lacht> Tschüssi, hab Fun. <lacht>
1: <lacht> und er hat ja auch was auf der Pfanne. Und <lacht> Entschuldigung. Aber Eddie hat ja dann natürlich auch die Möglichkeit, sich offensiv mehr ins Spiel einzubringen. Also das heißt, das könnte dafür sprechen, dass die Mannschaft insgesamt wieder etwas kompakter würde, weil die Zentralen etwas defensiver arbeiten, die Hinten wieder etwas mehr offensiv arbeiten, weil daran krankt es gerade. Es krankt offensiv in, äh, daran, dass man als äh, Kollektiv arbeitet. Es krankt daran, dass man defensiv konsequent als Kollektiv arbeitet. Man kann individuelle Fehler zurzeit nicht auffangen. Das ist ein klarer Indikator dafür,
0: dass es kollektiv gerade hakt. Und wir haben nur individuelle Momente, die in der Offensive gerade gut sind.
1: In, genau. So, das ist zu viel Individualität für ein, <lacht> für ein Mainz 05, das auf eine kollektive Spielweise komplett ausgerichtet
2: ist. Naja, ich sag mal, kollektiv ist das okay. Aber okay heißt. Es, ist, es reicht nicht für nach oben und nicht für nach unten. So, das ja, es
1: wird auch gefährlich, also, also ja, egal. Ja klar, du
2: kannst dich ne? also darauf nicht ausruhen. Und deswegen ist jetzt nur eine ganz ketzerische Frage. Muss Sandro erst zurückkommen, damit wir mal zu Hause ein Tor
0: sehen?
1: Also ich finde den ersten Take viel, viel spannender. Wir, wir machen schon wieder Mainz 0,5, ne?
0: Ja, das, ich habe es im Stadion gestern ungefähr allen Leuten erzählt, die es nicht hören wollen. Also
1: erstmal spielen wir eine ganze Hinrunde nicht mit. Dann spielen wir nur zu Hause mit. Jetzt spielen wir nur auswärts mit. Wann sehen wir endlich das volle Potenzial?
2: Wen kann ich da, meinst du, für einen Verklagen, der diesen Vertrag beim Fußballgott unterschrieben ja. hat?
1: <lacht> Wer hat das war dafür, seine dass wir wir Bo bekommen. Ja. Das bekommen. Das finde ich auch eine gute Trade-offer.
2: Idee. Trade-Offer, you get Bo Svensson, aber.
1: Ihr spielt immer nur eine Hälfte für der immer, Saison. Für gut. immer 0,5. Ja. Das ist der neue Fangesang übrigens. Forever Zero Fiverr.
2: <lacht> zero point Fiver.
1: Ja, oder so, ja.
2: Nee, also es, ich finde es im Nachhinein noch mal tragisch, wenn ich wirklich daran denke, dass ich zu Hause noch kein einziges Tor unserer Nordfünfer gesehen habe. Wir haben unsere geile Serie angefangen mit äh, Dingen, die bei Mainz 5 im Stadion einfach Sinn ergeben. Wir haben noch keine Humba filmen können, wir konnten noch keine fliegenden <lacht> Bierbecher filmen. Die Party im Block überhaupt nicht stattgefunden gegen Union, schon irgendwie das 0-0 rumgekriegt jetzt gegen Leverkusen, diese Klatsche. Und dann kommt Sandro, dem ich wirklich alles bei Hertha von Herzen gönne. Aber der muss einfach dran glauben. Tut mir leid.
1: Ja, aber was gestern meins 05 typisch war, war, dass wir unsere Mannschaft supportet haben, obwohl sie 0 zu 3 zu Hause verloren hat. Und
0: das ging mir sehr, sehr gut rein. Ich glaube, das ging der Mannschaft auch sehr nah. Du hast ja gesehen, die haben haben da gestanden, die haben einfach die Stimmung genossen, dass obwohl man so ein Spiel leider verlieren muss, dass, dass die Mannschaft, dass die Fans, dass... Es wächst wieder so zusammen, wie es zusammengehört. Und das, das merkt man, finde ich, aktuell sehr deutlich. Ich würde trotzdem eine Frage stellen wollen. Woher
1: kommt diese Nibelungentreue von Bruce Svensson gegenüber einzelnen Spielern? Also die Nibelungentreue gegenüber Bell. Hack. Vielleicht auch Zentner. Ähm, Lee in Phasen. Karim und Johnny in der letzten Saison. Das ist ja nicht die Achse, die so mega gut funktioniert sondern ähm, zu der Achse würde ja zum Beispiel Dominic Kor gehören. Ähm, der hat aber bei weitem nicht diese Spielgarantie. Als er nicht funktioniert hat, wurde er ausgewechselt. Leo Barrero weil als er nicht funktioniert hat, wurde er ausgewechselt. Als Stach nicht funktioniert hat, wurde er ausgewechselt. Ähm, woher kommt diese komische Nibelungentreue gegenüber einzelnen Spielern? Die verstehe ich nicht. Aus Worms. Aus Worms. Achso, oh Gott. Ich,
2: dachte,
0: oh. ich, dachte, ich dachte, das liegt daran, dass Adam Solloy das Geheimnis, was er hatte, über hat <lacht> Das ist
2: nämlich der Belungenhort von Mainz 05. Der wird weitergereicht und weitergereicht. Ich mache jetzt hier die ganz großen Assoziationen auf. Ich habe ja nicht umsonst Germanistik studiert. Aber es ist wirklich verwunderlich, weil man dann doch das Gefühl bekommt, dass gerade Spieler wie Kilian und Stöger, die ja wirklich irgendwie totale Bitternis ausstrahlen, hm. dass das nicht von ungefähr kommt. Und das ist das, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe.
1: Ja, das ist genau dieser Punkt. Diese Bitterkeit, die einige auch im Nachhinein noch ausgesprochen haben. Mhm. Ähm, die Inge zumindest in Teilen hat anklingen lassen jetzt schon <lacht> oh, mal. Oh ja. Die auch ein, Entschuldigung, auch ein Finn Damen hat anklingen lassen öffentlich im Interview. Ähm, ich, ich will jetzt hier nicht auf einzelne Positionen hinaus, aber es ist Es gibt so ein paar Spieler, da hast du das Gefühl, um die herum baut Bo Svensson alles auf. Und wenn diese Spieler das Problem sind in einem Spiel oder für ein Spiel, ist das nicht wichtig. Da macht er dann lieber Abstriche in dieser Situation. Und ich habe das Gefühl, das hat uns gegen Leverkusen leider den Kopf gekostet. Johnny hätte ich nicht von Anfang an aufgestellt. Einfach aus Selbstschutz schon, weil nach zwei Wochen hat auch gegen Augsburg nicht so funktioniert, wie er gerne funktioniert hätte. Hat das Tor verschuldet. Bring ihn doch rein. Bring ihn doch rein. So, du weißt, du hast mega schnelle ähm, Offensivspieler und Defensivspieler. Leverkusen ist, ist ein gefühlt eine Mannschaft, die sind, die sind mit Jetfuel betankt. So, das ist in der Fläche vielleicht die schnellste Mannschaft, die du in der Bundesliga hast. Ja. Warum stellst du da dann nicht einfach mal, und du weißt, die wollen auf Zweikämpfe hinaus. Du weißt wir werden wahrscheinlich den Ball bekommen. Die werden das System sogar umstellen. Warum besitzt du dann nicht die Traute, zu sagen, okay, wir probieren jetzt hier mal was aus? Und das ist das, was mir einfach so ein Stück weit fehlt. Wir sind total im Soll. Also hier jetzt, ich bin auch total happy. Ich habe gute Laune nach nach dem Stadion. Es sind nur Fragen, die man vielleicht mal stellen darf. Also ich würde mir einfach wünschen, um es dann runterzubrechen, dass man hin und wieder sagt, okay, wir machen was Unerwartetes.
2: So, wir mischen jetzt mal die Karten und dann losen wir die Startelf.
0: <lacht> Wäre doch mal interessant.
2: Dann gibt es auch gezinkte Karten, dann kommt dieselbe Startelf wie jede Woche raus.
0: <lacht> Tut mir leid, ich habe gelost, aber es
1: kam dasselbe noch mal raus. Das
2: würde ich gerne mal auf der PK hören. So. Ja, <lacht> ja, Wie wie, wie entscheidest, wie hast du die Startaufstellung äh, entschieden, Bo, mit deinem Trainerteam?
1: Mainzer Startaufstellung wie Mainzer Wohnungsmarkt. Es ja.
2: geht nur mit Connections, weil ja. der Kuni macht rote <lacht> Punkte. Kuni <lacht> macht die roten Punkte auf die was Lose. Nicht gesagt.
0: <lacht> Junge, Junge, Junge,
1: Ich also Höchste Fluktuation im Randbezirk. <lacht> <lacht> Aber im Zentrum keine Chance.
2: Auf der Ersatzbank warten alle nur auf den Einsatz. Ja. Ist doch alles das Gleiche. Ihr
0: seid nur Auswechselspieler. <lacht>
2: <lacht> oh Leute. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was das Spiel gegen Gladbach äh, bereithält Sonntagabend. Ich glaube, da können wir alle einfach unser Mainzer Wochenende genießen und dann gucken, ob Gladbach wirklich was äh, an ihrer taktischen Aufstellung tut oder ob wir so behandelt werden wie die Bayern. Was wir damit machen, werden wir dann auch sehen.
0: Und ähm, was wir jetzt dann auch noch nicht angesprochen haben, wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele nacheinander. Wir spielen ja danach gegen Hoffenheim die Karten werden subventioniert vom Verein. 10 Euro für eine Sitzplatzkarte, 5 Euro für einen Steher. Und wir werden da sein. Ich leider nicht.
1: es ist der Saisonstart der Dynamites. Also ich bin zwar traurig, dass ich nicht nach Hoffenheim kann, was ein komischer Satz ist. Aber aber ich werde beim Saisonstart der Dynamites natürlich da sein. Achso, äh, äh, liebe Grüße an den Luca äh, bei Mainz 05. Hiermit hast du meine Zusage bekommen. Ich schreibe dir nicht noch extra eine E-Mail.
2: Das ist es nämlich. Kein 05er hat am nächsten Wochenende irgendeine Ausrede. Also entweder, am nächsten Wochenende. In zwei Wochen. In zwei Wochen, entweder man fährt nach Hoffenheim und macht aus dem Auswärtsspiel ein Heimspiel. Ich hoffe, dass das sich nicht auf unsere Heim-Auswärtsstatistik mich oh, mal verdammt, an der Stelle noch einwerfen. Verdammt, verdammt. Oder man geht zu den Dynamites. Es gibt also keine Ausreden, das muss man einfach durchziehen.
1: Und Tischtennis gibt es auch noch. Und die liefern
0: ja gerade scheinbar gut ab. Also und wer dann noch zu viel Zeit hat, geht äh, zu den Frauen. Und guckt sich da ein Fußballspiel an. Genau. Also nicht, wer zu so viel Zeit hat. Da kann man auch von mir aus gerne primär hingehen. Also das ist natürlich. Ich
1: muss
2: sagen, der Herrenfußball hatte jetzt an diesem Wochenende nicht so viel zu bieten. Da so. sollte man einfach auf die Damen ausweichen.
1: Das ist ja der Vorteil eines eingetragenen Vereins, du hast die freie Auswahl.
2: Ja. Kann man sich dann so schön reden, wie man möchte, in dem Fall. <lacht> ich auf jeden Fall für meinen Teil habe nur eine Nibelungentreue treue und die gilt den grauen und den weißen Burgunden. Und deswegen mache ich mich dem jetzt mal, äh, komme ich jetzt, näher ich mich dem jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, jede Promille zählt und ihr habt alle nur darauf gewartet. Aber natürlich gibt es zum Finale dieser Podcast-Folge noch eine Extended-Version des Unter-der-Woche-Klassikers Bier, Bier, Schorle, 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 Bier.
1: Bier, Bier, Schorle, 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 das ist Schorle, alles Schorle Bier, <lacht> Bier. Bier, Bier, Schorle, 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 Bier. Also für
0: alle, die uns geschrieben haben, ja, das stammt von uns. Ach so, übrigens. Und als kleines Gimmick für euch laden wir das natürlich auch nochmal extra hoch, damit ihr euch das runterziehen könnt und den ganzen fucking Tag hören
1: könnt. Der neue Fastnachtsschlager, der Hinterhofsänger, das ist Mathe.
2: Ich wollte gerade sagen, damit starten wir quasi einen Aufruf an alle, die die den Labelzugang zu Spotify haben, damit wir das auch noch als Song irgendwie hochladen können. So lange gibt es das als Sonderpodcast-Folge. Glaubt ihr, die haben das
1: im Stadion nicht gespielt, weil sonst der Andrang bei Gauls zu groß geworden wäre?
2: Nein, nein, nein. Die, müssen das eher, die spielen das erst dann, wenn wir auch davon profitieren. Also zahlenmäßig hier Klingel in der Kasse klingel, Klingelingeling.
0: So. <lacht> Gib mal die Klingelbeulen ne? rum. Ein Nanocent pro Play. Geil. Da kannst Jetzt du dir ausrechnen, wie,
2: wie oft der Titel gestreamt werden muss, damit du dir ein Bier von Gauls kaufen kannst.
0: Ich warte auf das mal. Ich warte auf das
1: Cover von Ed Sheeran.
2: Okay. Äh, ich will kein Cover, ich will eine Platinplatte und Platz 1 der deutschen Singlecharts. Okay. Gekauft. So.
1: <lacht> dann starten wir mal rein, ihr Lieben.
2: Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Adi
0: wiederci. Bye bye. Das muss allen auch klar sein, dass wir, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
1: Wir schale schale, schale wir. Wir schale schauen, schale wir. Wir schale schale, schale wir. Wir schale 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 wir, dass wir jede Promille brauchen. Jede Promille Bier, Bierschale, Schaule, schale, Bier. Bier, Bier, Schaule, schale, Bier. Es ist Mathe.
0: hätte!